0: Almacén de Datos Generales. La data que no sabías que necesitabas para tu día a día.
1: ¿Todo listo, Santiaguito? Todo listo. Bueno, vamos a abrir, vamos a levantar. Se viene un nuevo almacén de datos generales. Y vamos a contar una historia
0: hoy que tranquilamente podría ser una peli.
1: Eh, okay. Así que
0: teléfono para Disney, Fox, eh, Warner Brothers y todas las, eh, todas las productoras. Una historia de supervivencia
1: épica. Oop, okay. Que I mean, por terror. momentos da terror. Sí, Posta sí, que sí. da terror.
0: Vamos a contar la historia de un barco y un grupo de hombres que viajaban en ese barco. El barco se llamaba Endurance. Sí.
1: Endurance eh,
0: Que era un rompehielos que se terminó de construir en el año 1912 en Noruega, que pasó por varias manos sí. hasta que lo compró un inglés, un tal Ernest Shackleton, que era un explorador que tenía como objetivo... En Mente, explorar a full la Antártida El tipo quería explorar Bien. a full la Antártida En una época en la que todavía no estaba 100% cartografiado y, y recorrido Y demás, principios del siglo pasado Así que este señor Shackleton arma Una tripulación y lanza la expedición Imperial Transantártica Cuyo objetivo era llegar a la Antártida Y atravesarla por tierra Por primera vez, o sea, iban a llegar Iban a caminar todo, iban a cruzar el polo sur Iban a aparecer como del otro lado Qué sería, gana, chico. Y después iban a viajar a Australia Ese era como el plan oficial eh, iban a recorrer 3.000 kilómetros caminando muchos de los cuales esos kilómetros todavía estaban eh, sin explorar nunca nadie los había caminado pero spoiler alert nunca pudieron completar la travesía no, ¿por ¿Qué, qué? Pasó? ¿qué pasó? el barco sale de Inglaterra de Plowmouth en el sur inglés el 9 de agosto de 1914 Shackleton el capitán con 27 tripulantes más, entre los cuales había oficiales, ingenieros, meteorólogos, cirujanos, también físicos, carpinteros, bomberos, marineros y hasta un pintor. Hay un artista entre la tripulación. La primera parada del barco cuando sale de Inglaterra era Buenos Aires. Llega a Buenos Aires, al puerto de, de aquí en otro país, llega dos meses después. Y el 26 de octubre sale para las Islas Georgias del Sur, las islas que, que están en el Atlántico Sur. Eh, y desde allí enfila hacia el Mar de Weddell, lo que se conoce como Mar de Weddell, que es parte del Atlántico, pero ya es parte bien cercana a las costas de la Antártida, o sea, ya estaban bien. llegando a la Antártida. O sea, es un lugar muy al sur, ese Mar de Weddell, un lugar con mucho frío, mucha nieve y mucho hielo, muchísimo hielo, pero el Endurance era un rompehielos. Así que dentro de todo no iba a se tener bancado, problemas. claro. O bueno.
1: oh, al menos se la tendría que haber bancado. Spoiler alert, no se la bancó. No, bueno. ¿Qué
0: pasó? Dos días después de que salen de las Islas Georgias del Sur, el barco se empezó a encontrar cada vez más y más con bloques de hielo enormes sí. que estaban a la deriva. Pero bueno, el barco seguía navegando porque era básicamente un rompehielos, pero cada vez le costaba más. Cada vez iba más lento. Y así iba luchando contra ese hielo. Por un mes iba avanzando muy poquito. 40 kilómetros por día nomás podía ser. Eh, ...con la fuerza del barco rompiendo esos bloques... ...para ir eh, siguiendo y para seguir navegando... ...enero de 1915... ...es decir un par de meses después de haber salido de Buenos Aires... ...el Endurance estaba a 320 kilómetros del destino... ...o sea estaba dentro de todo cerca... Cuando el barco dijo, hasta acá llegué, no puedo avanzar más, no, no podía eh, romper los bloques que tenía delante, el barco quedó literalmente atrapado entre bloques de hielo.
1: Chau, eh, y
0: eso también significaba que la tripulación no tenía más control del barco, porque el barco se iba a mover según se movieran esos los bloques, hielos, claro. no podía eh, accionar el barco. Y para colmo eran días de tormentas muy fuertes, según contaban en los registros. En cierto punto la tormenta se calma, salen los 28 tripulantes a cubierta y que ven nada más que blanco. El barco completamente detenido. No, 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 no. Hielo hasta donde se veía. O sea, una peli de terror Blanco, blanco, sí, sí. blanco, blanco Si vos blanco. Me, 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 me resumís una peli de terror, eso Por favor, bueno, esto pasó en, en enero Decíamos, en enero de 1915 Hasta octubre de ese año O sea, casi un año completo La situación seguía así El hielo apretando el barco Por momentos lo liberaba un poco Pero el barco ahí eh, no tenía como el suficiente eh, envión Para ir para atrás y romper los y, bloques y, de adelante Y los chabones
1: ahí arriba todavía Y los chavones
0: arriba oh. con las provisiones y todo el, eh, el 25 de octubre de ese año la presión que ejercían esos bloques de hielo empezó a ser tan grande que empezó a romper el barco. No, no, no. Y lo empezó a inundar de a poquito. Uh, por lo que no. Bueno, uh, bueno. bueno. estamos cerca de la Antártida. El capitán lo que hace ahí es primero es ordenar que se que se repare el barco. Entonces lo empezaron a parchar por todos lados. Hasta que llegó un momento en el que no daba nada para más. El barco se empezaba a hundir, se empezaba a hundir. Está aprisionado por bloques de hielo. Y que ordenó el capitán que los botes, las provisiones, todo el equipo que tengan los, los, los tripulantes, lo bajen al hielo y acampen alrededor del barco porque eran bloques congelados, claro. o sea que se bajaron del barco estaban en, como en tierra firme, pero en realidad eran bloques de hielo y allí se eh, acamparon los tipos al lado del barco, se quedaron un par de días hasta que el 21 de noviembre el barco despacito, despacito desapareció. Bueno bien. ¿Cómo desapareció el barco? Se hundió. Claro. Abajo de hielo. Se, se lo hundió. fue
1: comiendo la presión del, del mismo y no, hielo. Y lo empezó ¿Lo a meter agua, agua, agua. Se
0: agua, fue y, su propio jack y, y, y claro y despacito no encima, vaya. porque no es que se hundió por una explosión ni nada, se fue hundiendo muy despacio el 21 de noviembre de ese año y los tipos se quedaron ahí sobre el hielo. Habían juntado todo lo que, lo que pudieron, sacaron todas las provisiones y las empezaron a arrastrar en trineos caminando, más o menos, porque los bloques los <risa> estaban
1: a la deriva. <risa> es, ¡Qué vida de mi Imagínense. No, 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 tremendo.
0: Bueno, esto Pero... pasó por varios meses. Los tipos acampando ahí en bloques de hielo y no sabían ni dónde estaban, porque el hielo estaba a la deriva y no, no tenían muchas herramientas, no, no, no existía el GPS en esa época. Hasta que en marzo llegaron a una zona en la que el hielo se empezó a poner cada vez más eh, livianito pudieron armar los botes que tenían, imagínense los botes de esa época, enormes, difíciles de, de manejar, eh, y se suben, los 28, y los 28 salen a la deriva también en esos barquitos, en esos botes, sin saber para dónde ir, y llegan a una isla muy chiquita que se llama Isla Elefante, que está completamente deshabitada y que está como en la punta del archipiélago de la Antártida, ¿vieron la Antártida argentina? Sí. Que tiene como esa, parece una espina, una columna vertebral en la punta más del norte ahí está la isla de elefante y llegaron el tema es que se dieron cuenta que era una isla tan chiquita hasta ahí los 28 habían sobrevivido ¿no? tiene carita de elefante la isla eh, se llama por los elefantes marinos me puse a ver por qué se llama el elefante como una claro. así. Eh, esa isla no era visitada por nadie, nadie paraba ahí, así que dijeron si queremos sobrevivir, tenemos que ir a buscar ayuda, porque claro. nos vamos a morir congelados Gente para acá comernos. así que el capitán que hizo con otros cuatro tripulantes en uno de esos botes que tenían, sale para el norte, otra vez para las islas Georgias del Sur,
1: yo saco y no vuelvo más ¿eh? está claro,
0: 1200 kilómetros hay desde la isla Elefante a la isla Georgia del Sur o sea, se fueron para el norte 16 días después... El capitán contó... Que eh, en ese momento vio las olas mayores... Que había visto en 26 años en el mar... <risa> Llegaron a las Islas Georgia del Sur... El capitán con los cuatro tripulantes más... Eh, ahí se encuentra en un barco ballenero... Le explican toda la travesía... Y empieza toda la operación rescate del resto de la tripulación... Que estaba ahí varado en la Isla Elefante... Eh, finalmente es un rompedero de la Armada Chilena... Que viaja hasta allá... Y sube a toda la tripulación en octubre de 1916... Es decir dos años después de la partida de Buenos Aires <risas> Dejame, joder. lo bueno es que nadie se murió en la tripulación los 28 fueron rescatados eh, sanos y salvos algún que otro problema de, de congelación, imagínense
1: no, pero eh,
0: eh, así la historia de del Endurance que como para agregar un dato más se organizaron dos expediciones hace relativamente poco para reflotar al naufragio, para reflotar al barco pero no pudieron porque no, era sí, claro. muy hostil el clima de la zona no lo pudieron hacer y un dato extra para cerrar esta historia de supervivencia increíble que tranquilamente podría ser una peli a mí la imagen de, de los tipos acampando en el hielo al lado del barco me voló la cabeza uno de los miembros de la tripulación se llamaba Pierce Blackborough era un inglés que estaba viviendo en Buenos Aires vivía acá en Argentina y cuando el Endurance el barco llega a, a Capital que hace la escala en Buenos Aires se ofrece como marinero, va a buscar el trabajo al claro. Endurance, lo rechazan porque era muy joven tenía 18
1: años ¿Qué hizo el
0: tipo? Se metió igual al barco ah,
1: bueno. Se
0: escondió en un locker Yo por
1: algún lado voy a entrar tiro. Un
0: polizón est Exactamente, estuvo dos días escondido en el barco Hasta que lo descubrieron Y cuando lo descubrieron ya era muy tarde para devolverlo Así que bueno, lo tuvieron que aceptar Y lo, lo tomaron como mayordomo del resto de la tripulación Bueno, bien, sí, estaba bien calificado bien, chico. Bien. 18 años tenía Pierce Blackborough Y con toda la travesía del hielo Y que contábamos que bajaron del barco y demás Y cuando llegan a la isla de Elefante El capitán Shackleton le da como el honor de ser el primero en bajar de los barquitos de, de los barquitos de, 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 ¿qué? en las que iban toda la tripulación Así que se supone que eh, este tripulante Pierce Blackborough Que estaba viviendo en Argentina eh, Fue el primer humano en pararse en la isla de Elefante El tipo que se coló en el barco en Buenos Aires Fue la primera persona que pisó esa islita muy chiquita Cerca de la Antártida ¿Y no era Argentina. argentino? Era inglés pero vivía en Argentina No,
1: no, borrá la historia Si no era argentino, borralo. No puede ser que no haya sido argentino
0: Pero bueno, vivía acá, algo tenemos para eso Sí, sí, sí <risa> Y así toda la historia. Hay de... eh, en YouTube para cerrar, videos posta filmados de, con una cámara, filmados de cuando se bajaron del barco y acamparon en el hielo. Eh, búsquenlo porque el contexto y todo da eh, realmente miedo. ¿Ellos,
1: y, ¿ellos mismos filmaron en 1912?
0: sí sí. sí, una cámara eh, que obviamente está remasterizado y todo, claro. pero son imágenes reales que se pueden encontrar fácil en YouTube. Toda la travesía antártica de este rompehielos que se llama Endurance y una historia de supervivencia épica que te contamos hoy.
1: Impresionante. Excelente, excelente. Historión del Santi Miranda para el día de hoy. Para este almacén de datos generales Que vas a revivir en Notify Diario Así nos buscas en Spotify Como Notify Diario Esa es la forma de llegar más fácil Para revivir este segmento Y todo lo que quieras revivir Nos buscas ahí Pones Almacén de Datos Generales Y tenés toda la data para escuchar En el momento que quieras Notify para armar a la hora que quieras Nuestra podcastera Ahí como Notify Diario en Spotify Almacén
0: de Datos Generales La data que no sabías que necesitabas Para tu día a día Inventos Curiosidades de la historia, estudios increíbles de la ciencia, lugares raros del mundo y un montón de locuras más. Todo eso podés conseguir en
1: el almacén de datos generales de Santi Miranda.